0: Goedemiddag en welkom vanuit Den Bosch bij de Delaware Discover Week. De eerste dag van een serie gesprekken die we hier aan tafel gaan voeren. Bent u daar vanmorgen ook al bij geweest? Nou, welkom terug. Ja, een data gedreven organisatie of een data driven organization. Het is een, een term die we heel veel horen van alle kanten. Een organisatie die zijn beslissingen neemt op basis van actuele en real time informatie. Voor alle kleine en grote beslissingen. Ja, het klinkt fantastisch, maar wat is het nou precies? En ook, hoe word je nou zo'n type organisatie? Ik ga daarover in gesprek met Bertil Boor en Abdella Hamoumi van Delaware. Jullie kunnen meepraten, doe dat vooral. Naast mij staat Amber en Amber beheert vandaag de chat. Heb je een vraag, stuur hem vooral in... Zij houdt het bij. En af en toe dus zullen we ook een vraag terugstellen... waar we heel graag een reactie op willen hebben. Dus doe daar vooral ook aan mee. Heren, welkom. Fijn dat jullie bij mij aan tafel zitten vandaag. Dank je wel. Dank je wel. Ja, Abdella, allereerst. Waarin is een datagedreven organisatie nou anders dan alle anderen?
1: Um, Datagedrevenheid moet eigenlijk vanuit een cultuur komen... die binnen de organisatie zit. Wat is data-driven? Dat ja, je... Om daar
0: nou maar mee te beginnen. Want ja. we, we zien het heel veel... Wat is het nou precies?
1: Als organisatie maak je dus de switch van uh, gestuurde rapporten... die IT naar je toe stuurt, die je één keer per dag, één keer in de week... in je mailbox krijgt van zo staan we er. Uh
0: -huh. Een
1: stukje achteruit kijken. Dat je ineens gaat ontwikkelen naar een uh, manier om besluiten te nemen... op basis van hoe je data in je organisatie zit. En die ga je niet krijgen van een IT-organisatie. Nee, die ga je zelf opzoeken. Okay. Op het moment dat je die cultuurslag in maakt dan ben je data-driven.
0: Goed, dus echt dat als basis ja. van alles. Zou jij het ook zo schetsen, Bertil?
1: Ja, sturen op informatie.
0: Ja.
2: Hè, ja. Dus inderdaad, uh, hoe doe ik het? Hoe heb ik het gedaan? Hoe wil ik het gaan doen? Uh, ja, hoe sta ik ervoor? Um, wat ook belangrijk is om dan daar goede doelstellingen aan te stellen. Dus hè, kom eens gelijk een stukje corporate performance management uh, bij kijken mm -hmm. bijvoorbeeld. Data gedreven, ja, waar moet je dan naar kijken? Wat zijn de belangrijkste punten in mijn organisatie? Ja. En Dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan het rapportje zelf, bij wijze van spreken.
0: Ja, want je kunt natuurlijk data overal vandaan halen. Ja,
2: precies. Ja. En, hè, dus dat moet goed gestructureerd worden, betrouwbaar zijn. Uh, ja, goed bij elkaar gebracht worden, dat je ook naar de juiste dingen kijkt. Wat inderdaad ook betrouwbaar en veilig is. Mm
0: -hmm. En jij zei net, nu gaat het vaak via de IT-afdeling. Ja. Die, die levert een rapport aan. Je kan zeggen, dat, dat is ook data.
1: Het is nog steeds data. En uh, de, de manier hoe je je organisatie uh, voedt met data... Mm -hmm. die structuur moet je er wel in houden. Dus dat er een organisatie zit van waar je je data vandaan haalt... Ja. en uh, hoe je dat tot je krijgt. Maar de manier waarop je het gaat bekijken, organiseren, et cetera... dat is een stukje data-driven. Dus dat je niet meer gaat kijken naar nou, hoe sta ik erbij... Mm -hmm. maar wat zijn... Bijvoorbeeld de pitfalls in mijn organisatie. En daar ga ik erop Jezus. sturen. Ja.
0: Gaat de IT-afdeling daar helemaal tussenuit dan?
1: Nee, IT gaat er wel voor zorgen dat uh, er een structuur in zit... in hoe jij je data gaat ontvangen. Dus wie mag wat zien? Mm -hmm. uh, hoe staan de definities die erbij zijn? Van, ja, om een voorbeeld te geven. Uh, de finance man, die zal iets anders zeggen over... wanneer hebben we een deal gescoord... Ja. Dan over de salesman. De salesman die gaat zeggen van ik heb de deal al gescoord. Op het moment dat hij al met iemand gesproken heeft. Mm -hmm. ja, maar de man die ja. zegt van ik heb nog niks in mijn kast gezien. Je, juist. Ja. Een andere term daarbij zit self-service BI. Ja. Ja, dat is ook een die je
2: continu ziet boven poppen. Mm -hmm. uh, niet nieuw, zeker niet. bestaat ook al jarenlang eigenlijk. Maar zeker in dit soort situaties. Dat steeds meer ook gepusht door de leveranciers uh, naar boven komen. Maar dat duidelijk een trend van IT zet de data klaar. En Een eindgebruiker gaat er zelf mee aan de slag. Mm -hmm. nou, daar zit natuurlijk een heel groot gevaar in. Um, hè, wat ik net al zei, het moet gestructureerd zijn. Het moet ja, toch een groot deel klaarstaan. Yeah. Hoe zien mijn KPIs eruit? Maar een eindgebruiker is nu steeds meer in staat... om ook door te kijken, door te zoomen... en zelf een slimme analyse te doen. Van oké, okay, een uh, bepaald productgroep, ik noem maar wat... Uh, die doet het goed, maar ja. welke producten zijn dat dan? Dan kan ik zelf even een veldje erbij slepen... om een andere doorsnede te maken...
0: Dus eigenlijk direct toegang tot de gegevens die je bedrijf-organisatie verzamelt. Ja, ja. Is dat niet heel spannend voor organisaties om ineens die, die deur open te zetten?
1: Dat is de cultuuromslag die je dan mm -hmm. gaat creëren binnen je organisatie. Het is uh, één, je geeft ze de mogelijkheid, ja. maar je moet ze ook een stukje uh, meenemen in het denkproces van hoe gaan we nu andersom met data. Mm -hmm. Vroeger ging je je rapportage en voornamelijk kijken hoe deed ik het. Ja. En als het goed ging. Dan ging je in dezelfde lijn door. Mm -hmm. Dus in de waan van, van de dag doe je ook dat soort dingen. Ja. Uh, is niks mis mee. Maar hoe kan je beter worden? Mm -hmm. Dat is kijken naar je data. Uh, data oppakken. Kijken wat zijn de trends, wat zijn de mogelijkheden. Meestal neem je dan ook iemand van een data science afdeling mee. Die ja. andere uh, dwarsdoorsneden, andere inzichten kan zien. En dezelfde data die je normaal ook dagelijks gebruikt.
2: Ja, überhaupt inzicht krijgen. Want inderdaad, baan uh, van de dag, zei je, Abdella ja. uh, Inderdaad, bij klanten meegemaakt. Die waren echt letterlijk met de baan van de dag bezig. Die startten smorgens de PC op. En ik moet, uh, dat was bij transport, nee, een handelsbedrijf. Die elke dag transporten moesten uh, inplannen. Mm -hmm. Ja, die startte de PC op en keken die dag wel van... wat moet ik gaan inplannen? Ja. Uh, terwijl het management dan zag over de afdeling van hé, hey, die afdeling in die hoek voor die productgroep staat vandaag niks te doen. Mm -hmm. En die andere is helemaal overstress, want die moet vandaag yeah. alles door. Ja. Nou, we hebben toen een BI-oploss, eigenlijk heel simpel, het was dus te simpel voor woorden, maar gewoon een inzicht van wat is er nou gepland, wat moet yeah. er vandaag de deur uit per productgroep. Nou, dan zag je inderdaad een grafiek bij die ene afdeling helemaal uh, sky-high, en die andere was gewoon flat, <lacht> bij wijze van flat, wij spreken nou, En
0: in dat voorbeeld had iedereen dus ineens inzicht in die
2: ja, nou ja, dus hebben vooral het management zeg maar van wat, wat gaat er komen. Nou, daardoor hebben ze de hele planning omgegooid... dat ze toch gewoon gezamenlijk kunnen werken. En niet per productgroep bijvoorbeeld. Ja. Het kan invloed hebben op je procesindeling van je organisatie. Het, het is eigenlijk een hele zijn. grote
0: omslag hè? Met, met een klein dingetje wat je verandert. Ja. Ja. De werkwijze verandert dan voor een hele organisatie.
2: Ja. hele Precies. simpele inzichten. Er wordt inderdaad veel genoemd over artificial intelligence nu ja. en dergelijke. Nou, veel bedrijven zijn daar nog niet aan toe of hebben de goede data niet. Maar dit soort simpele dingen helpt al heel veel... Plus je laat dan zien wat, het, uh, wat de voordelen ervan zijn en hoe het kan helpen. Ja, dan komt het data-driven bijna vanzelf bij wijze van spreken. Ja. Je moet alleen goed faciliteren. Maar...
0: En je bedoelt, met het komt bijna vanzelf. als in, hey, Je hebt één zo'n ding uitgevoerd, hè, een verbetering gedaan. Ja. Volgt dan vanzelf de volgende? Je denkt van, hé, hey, ja. dan kunnen we dit ook
2: De mensen worden enthousiast. Ja. Van, hé, hey, dit is wel heel erg handig. En dit is wel heel erg een mooi spul om mee te werken voor wijze van spreken. Uh, die zien wat er mogelijk is. En dan krijg je een soort spin-off daarvan. En dan komen er steeds meer vragen. Ja. En dan gaat het hard groeien. En als de management dat goed faciliteert... dan uh, ben je goed op weg naar data-driven te worden.
0: Ja, mooi. Ja, het is een heel abstracte term. Hè? Wat is het nou exact? Kun jij nog wat voorbeelden geven? Je schetste net al een mooi voorbeeld bij dat transportbedrijf. Wat heb je er nou aan?
1: Inzicht krijgen in je eigen data. Dus je eigen werk makkelijker maken. Zorgen dat je alleen maar afwijken van het standaard. Daarop ga je op concentreren. Juist. Dan hou je meer tijd over om je werkzaamheden uit te voeren. Ja, wat loopt
0: dat, loopt, dat loopt. Wat wijkt nou af?
1: En je pakt alleen maar de afwijkingen uit. Of naar beneden of naar boven. Mm -hmm. En die zorg je ervoor dat die... of met data geanalyseerd gaan worden. Van waarom is het er een mm -hmm. afwijking? En je pakt die afwijkingen aan. En Berton noemde net al in de Salesflow. Daar zit ook heel veel data in. Ja. Hoe krijg ik die ene salesorder tot binnen mijn organisatie verwerkt? En op het moment dat je ziet dat daar afwijkingen in zijn, mm -hmm. dan kun je gerichter op gaan sturen in plaats van dat je standaard gewoon gaat kijken van wat heb ik gedaan.
0: Ja, en
1: dat kost, kost nu al heel veel tijd. Mm -hmm. en als je ervoor zorgt dat de mensen de betere tooling krijgen, de betere ja. toegang tot de data, dan ga je zien dat daar ook veel meer winst te halen is.
0: En je noemde net al heel even een, een data scientist. Ja. Moet iedereen nou data scientist gaan aannemen?
1: Um, niet Samen alle bedrijven even. zijn daaraan toe. <laughs> mm -hmm. Maar uh, er zijn ook heel veel organisaties die dat ook kunnen leveren als dienst. Teleware is er ook een van. En uh, dan kun je dus die organisaties helpen... om inzichten te krijgen in de data die ze al hebben. Ja. Je hoeft er niet gelijk eentje voor aan te nemen. is wel handig voor de grotere organisaties. Mm -hmm. Maar nog niet iedereen is daaraan toe. Zie je ja. dat
0: inderdaad ook bij klanten?
1: Ja, precies. Hè.
2: Bij grote organisaties. Heel simpel, je bent groot en je hebt ook heel veel data. Ja. Het uh, ligt ook een beetje aan een type organisatie. Werk je al veel met data? Uh, heel simpel. hoeveel websites. ervaring heb je? Ja. Ja. Uh, of uh, met verkoop via je website. Dan heb je ja. al heel veel data waar je dingen mee kan doen? Uh, maar inderdaad, bijvoorbeeld weer die handelsonderneming. Ja, daar zat niet zo heel veel spannende data in, mm -hmm. om zo maar te zeggen. Gewoon grote volumes van inkoop en verkoop. Ja, daar kan je gaan voorspellen. Maar de salesmensen kunnen dat op dit moment nog beter voorspellen. Want ja, die kennen precies. de klanten, zeg maar. Dus daar heeft dat moment, data science, nog niet heel veel toegevoegde waarde. Ja. Maar ja, het is zeker iets om altijd naar te kijken. Toch, want ja. hier zit er toch wat in. Het
0: spreekt ook tot een verbeelding, hè? data scientist. Hoe, hoe zou je die rol kunnen omschrijven? Want het is natuurlijk ja, nog, toch nog een beetje nieuw.
2: Ja, ja, precies. Het is redelijk nieuw. Nog steeds. Uh, ja, ooit heb ik inderdaad ook... Uh, gestaan van, ga ik data scientist worden? Ja. Ik ben echt een BI'er, al een jaartje of tien, vijftien. Um, ik vond het gewoon eigenlijk te ver van mijn bed, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Het is toch een heel andere professie. Um, je moet echt wiskundige statisticus zijn... heel, ja. heel goed op school zijn geweest. Uh, ze hebben destijds wel een switch gemaakt... om eigenlijk naast het BI-team een data science-team op te richten. Mm -hmm. uh, een paar BI-mensen hebben een poging gedaan om te scholen. Ja. Maar, ja, heel goed. Maar dan kan je, heb je een affiniteit ermee... We hebben destijds echt mensen van de universiteit afgetrokken... Ja. En, uh, die daar vijf, zes jaar uh, ervaring mee hebben. Uh, maar dan wel heel nauw samenwerken. Ja,
0: ja. En zij kijken dus echt naar de cijfers, de feiten die eruit rollen... en, en zij interpreteren dat dan? Ze analyseren het?
1: Zij analyseren de data, ja. kunnen het beter tot zich, tot zich nemen. Uh, beter dan de BI-mens. Want Business Intelligence maakt het alleen maar zichtbaar van hoe de data is. Ja. Maar zij gaan de data in en gaan analyseren van wat zit er qua correlaties in de data... Ja. En dat gaat heel diep. Uh, en wat Bert wel net zei, dat zit op een andere niveau qua denkwijze dan de meeste business intelligence mensen.
2: Daar heb je uh, echt een talent voor nodig. Ja, daar heb je ja. echt een talent ja. voor nodig.
1: Niet dat bij jij mensen
2: geen talent hebben natuurlijk. Maar <laughs> nee, dat ik zeggen, we, zeggen we ook
0: zeker niet.
2: <laughs> maar ook daar zie je inderdaad een trend hè, in de data zijn, dat het ook self-service uh, wordt. Hè. Ja. Weer, weer dat begrip van uh, self-service, uh, machine learning of artificial intelligence, mm -hmm. of wat de hype term is. Dat vind ik heel gevaarlijk. Nee, want je gaat eigenlijk data in een black box gooien... en die zegt uh, A of B. Ja. Alleen, een BI'er, laat ik zo maar zeggen... die kan dat niet echt verklaren. Van waarom no, is het dan A ja. waarom is het B? Er zitten heel ingewikkelde algoritmes... met heel veel parameters achter.
0: Ja, ze zeggen wel eens met data kun je alles uitleggen. Hè? Of kun je, kun je ja. alles neerzetten wat je zou willen. Ja,
2: maar je kan ook heel verkeerde... Ja. Dat, als de data vervuild is of het net verkeerd is... of je hebt toch een verkeerd parametertje aangezet... kan het ook gewoon een heel verkeerd antwoord geven. Dus daarom heb je echt die data scientists wat nodig... om te zeggen van... Hey, dat algoritme pas je wel toe, maar niet helemaal goed. Je kan beter die toepassen. Ja. Je kan er gewoon veel beter uitleggen wat er toch in die black box gebeurt. Het is heel goed inderdaad om een eerste start te maken met mm -hmm. Self-Service BI. Self-service analytics, laat ik zo zeggen. Maar ga het alsjeblieft daar niet op sturen. Nee. En kun
0: je daar voorbeelden van geven? Wat, wat zijn types self-service BI voor organisaties die daar nu de eerste stappen in zetten, die, die je veel ziet?
1: Um. Nou, wat je nu voornamelijk ziet, is dat bedrijven uh, zien dat ze een achterstand hebben... op hoe ze hun uh, data mm -hmm. uh, gestructureerd in hun organisatie ja. hebben. Dus die maken eerst de stap van, wat gaan we nu naar kijken? Mm -hmm. uh, structuur brengen in uh, wat zijn de definities die gelden binnen onze organisatie?
0: Is het, is het ook nog steeds, welke data hebben we eigenlijk? Ja, ook ja? nog.
1: Ja, dus ja. we gaan kijken van wat is er beschikbaar? Ja. Welke systemen draaien er binnen een organisatie? Waarop wil je gaan sturen? Want dat zijn ook definities die je ook daadwerkelijk moet vastleggen. De, het management moet dan ook daar echt achter staan. Uh -huh. En ook die definities ook voor iedereen helder hebben. Op het moment dat we daar staan... dan pas kun je ook de stap gaan maken naar self-service. Ja. Dus dat de mensen ook... De vrijheid krijgen om die data te gaan ophalen. Mm -hmm. Niet iedereen mag alles zien. Als ja, iedereen ook alle ja. salesdata zou zien. Dan zou het ook binnen de organisatie ook flink fout kunnen gaan. Dus het, het, het autorisatiemechanisme. Wat er in de organisatie neergezet moet worden. Moet ook helder zijn voor iedereen. Mm -hmm. Op het moment dat je op dat punt bent. Dan kun je ook uh, gaan sturen op self-service. Dat je mensen ook de beschikbaarheid geeft van oké. Okay, de organisatie loopt, ja. kijk hiernaar. En op het moment dat dat vanuit het management komt, mm -hmm. uh, liefst top level, ja. dan ga je zien dat de organisaties ook die stappen gaan maken.
0: En worden dus de medewerkers ook verantwoordelijk daarvoor, Precies. om op die manier te gaan werken?
2: Ja, of uitgedaagd inderdaad om hun werk met data, met meer informatie, hun ja. werk beter te kunnen doen. Ja. En, ook daar, en dat is ook een stukje cultuur. En dan kan je ook, dat hangt ook echt van de persoon af. We uh, hebben inderdaad ook bij een organisatie meegemaakt. Daar hebben we een, uh, ook een dashboard ingericht voor de sales. Yeah. Waar ze ook hun voorkast uh, moesten gaan doen. Mm -hmm. uh, dat was heel belangrijk voor de fabricatie Ja, uiteraard. Drie ja. maanden van tevoren moest dat allemaal ingeregeld worden. en dergelijke. Dat je het juiste hoeveelheid op het juiste moment maakt. Het was bederfelijk spul, zeg maar. Mm -hmm. Bepaalde salesmensen die doken daar volop in, vonden ja. dat fantastisch. Ook vanuit interesse misschien. Ja, interesse ja. inderdaad en affiniteit ja, ermee en dergelijke. Het was ook geen high-tech spul, het was eigenlijk gewoon Excel. Ja. Uh, met wat uh, ja, met, met wat aan de voorkant. Um, maar die gingen zelf aan de slag van hoe kan ik het nou beter doen? Mm -hmm. Hoe kan ik nou, uh, heb ik beter inzicht in wat mijn klant gaat willen? Uh, en wat heb ik vorige keer gedaan? He, dus je ging het steeds analyseren. En je zag dat die sales gewoon echt beter ging performen dan een andere. Die zei van, wil je het alsjeblieft voor mij uitdraaien? En ja. hier heb ik het lijstje en dan ga ik wel een keer naar de klant mee voor uitspreken. Ja. Ja. En wil je voor mij die forecast invoeren? Dan zag je duidelijk verschil in prestaties gewoon. De ene ging ja, sky high bijna, de andere ligt een beetje ja Dus dan
0: zie je het verschil en dat is het voordeel wat het, wat het ja. kan ja. hebben.
2: Maar ja, inderdaad, het ligt echt aan de persoon of je affiniteiten mee hebt. Mm -hmm. En dat ja, moet een beetje... Gestimuleerd worden.
0: Ja, dus dat is ook een, een, een ontdekkingstocht in ja. zo'n zo traject. Is het iets wat, wat start bij de business dus, be begrijp ik uit jullie?
1: Ja. ja, de business is hier in de lead. Ja. Ja. En zij vragen om de data die zij nodig hebben... om hun dagelijkse werk ja. te gaan doen. En ook te kijken van waar wij beter in kunnen worden. Ja. Dat is hun ontwikkeling.
0: Het levert dus verbeteringen op, of meer efficiëntie, of... He, betere sales, meer resultaten. Als dat zo is, waarom hebben niet alle organisaties dat nu al ingericht dan? Wat houdt het tegen?
1: De stap om te ontdekken waar hun informatie ook daadwerkelijk beschikbaar is. Mm
2: -hmm.
1: Is het gestructureerd? Weten ze al wat voor informatie ze in huis hebben? De eerste stap die iedereen moet maken in zo'n organisatie... ga ik een data-driven organisatie worden? Mm -hmm. Dan moeten ze eerst kijken van, wat heb ik in mijn huis? Ja. En hoe ga ik de stappen maken om dat tot een structuur te brengen? Weet iedereen wat omzet is binnen mijn organisatie? Mm -hmm. Dus op het moment dat ze dat soort vraagstukken hebben... Ja. dan moeten ze ook een ja, een, eigenlijk een consultancypartij gaan inhuren... om ze daarbij in dat traject te gaan helpen. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat dat een soort doolhof lijkt. Waar begin je? Ja,
1: ja meestal ook in van ja. welke tooling heb ik in huis... en waar ga ik, waar ga ik naartoe, waar ga ik me ook concentreren... Mm -hmm. en Pas dan kun je ook die stappen gaan maken. van uh, We gaan een data warehouse neerzetten. Mm -hmm. We gaan een data lake opzetten. We gaan, uh, dat soort vraagstukken komen dan naar boven. een stukje IT. Ja. Het is de combinatie business vraagt om data. Ja. IT moet het gaan structureren. Ja, die
0: kan het realiseren. Ja. ja.
1: En op het ja. moment dat ze op dat niveau zitten... dan kunnen ze die stap gaan maken. Zijn alle bedrijven op dit moment daar? Sommigen al heel ver. Uh -huh. Die zie je ook op de markt ook nu naar boven drijven. Ja. Maar sommigen zijn nog aan het begin. En uh, wij zijn er om te helpen. Dus,
0: uh... Is het makkelijker voor een, voor een jong bedrijf... die dus eigenlijk nu pas misschien een paar jaar bezig ja. is? Want stel dat je heel veel legacy hebt... Nou, kun je dan alsnog aanhaken? Ja, ik weet het al? ja.
2: Dus inderdaad nu bij een organisatie... daar is heel veel legacy. Ja. Hele oude systemen die je niet zomaar uit kan uh, zetten... Uh, of uit en kan dan, zetten, ja. waar, waar, waar men eigenlijk ook niet meer weet precies wat er ja. gebeurt met die data. Hoe betrouwbaar is die data? Uh, dus daar heb je mee te dealen. Er zijn er meerdere data warehouses die je eigenlijk aan elkaar wil, wil knopen. Maar zo huge al geworden, dat er eigenlijk een soort van remmende voorsprong uh, ja. in zit. Ja. Mijn nou, ben je jong of een jong bedrijf. <laughs> Ja, en je hebt niks. En met Greenfield, ja, dat is ideaal natuurlijk om daar gelijk... Mm -hmm. uh, dan kun je het he,
0: van start af aan
2: precies. gaan opbouwen. Ja, dat zie je ook bij trajecten die we nu bij Delaware doen. Als je een ERP implementeert. Doe gelijk alsjeblieft de BI erbij. Mm -hmm. Denk daar heel goed over. Nou, al bij de inrichting van je ERP. Dat je goed kan rapporteren. En de juiste dingen ja. kan rapporteren daarop. Want waar wil je dus op sturen? Waar wil je die inzicht in? En gelijk een goed BI-systeem neerzetten. En niet eerst vier jaar lang ERP doen. En dan, oh ja, ik wil er ook op rapporteren. Stuurloos zijn.
0: Nou. Is de stap dus start bij business. Dat daar helder is. Ja. Wat is de koers van ons bedrijf of organisatie? Waar, waar willen we heen? Dat ja. is eigenlijk een hele een vraag die nog niks met data te maken heeft.
1: Je moet voor jezelf een goede doelstelling ja. neerzetten. En van hoe wil ik mijn organisatie intern mm -hmm. hebben? En hoe wil ik ook naar de buitenwereld gezien worden? Ja. Dus ook een stukje wil ik echt die data-driven organisation zijn, zoals mm -hmm. iedereen dat zegt... dan zorg je ervoor dat de business er ook klaar voor is. Dus die cultuuromslag. Uh, en dat begint bij uh, bedrijven die een legacy-data hebben. Die moeten ook heel goed kijken van waarop... wat is belangrijke informatie die ik in mijn ja. organisatie heb? Ga ik ja. daarmee door of ga ik daar andere stappen in maken? Ja. Dat zijn hele zware keuzes. Ja, koppel die aan je strategische doelstellingen. Ja. Het
2: stukje corporate management. Hebben, als, als zou die je zou het moeten krijgen.
0: hebben als ja. organisatie. Die je zou moeten hebben.
2: Wat soms ook een pak papier is. Wat in de wijze van ja. spreken. Uh, maar ik merk dat die daar ook wel steeds meer aandacht voor is. Uh, waar wil ik heen? Wat zijn de doelstellingen nou voor de komende maanden en jaren? En die koppeling dan gaan leggen met jouw BI. Of met ja. jouw uh, informatievoorziening.
0: Wat of, heb je dan? Ja,
2: ja precies. En dan maak echt een stap naar data-driven uh, nogmaals in. Ja.
0: En wat nou als je als je die stap gemaakt hebt? Hè? Je weet heel helder. Nou, dit is onze koers. Hier willen we naar streven voor de komende paar jaar. Daar hebben we dus dit type data voor nodig om ja. te kunnen zien of we op koers mm. liggen. Stel nou dat daar een gat is Dat je zegt ja, dat, dat stuk dat hebben we niet. Wat dan?
1: En dan is het heel goed om je IT uh, landschap te gaan bekijken en okay. dan ook de IT uh, organisatie die binnen mm. je bedrijf zit om te kijken van waar kunnen wij die gat gaan invullen. Van ja. één, je moet analyseren waar die data te vinden is. Want dat is, als je het ziet als gap... dat betekent dat je het ergens opslaat. Mm -hmm. Of ergens hebt liggen... maar niet gebruikt. Ja. En dat is die stap die je dan moet gaan maken... van ga ik het eerst in een structuur zetten... en die structuur zo makkelijk te maken... dat iedereen ernaar kan kijken. Nou, dan hebben we de definities helder. Ja. En dan gaan we ook de mensen ermee begeleiden... van oké, okay, met deze data kun je... dit gaan bereiken. Ja. Dus die stappenplannen kan het zijn
0: dat een ontbrekend stuk data... dat dat in, in hoofden van mensen zit? Of dat dat bij de, de, de koffieautomaat wordt gedeeld?
1: Of die Excel zit bij die ene ja. salesman in zijn eigen ja.
0: ja En die moet je dus boven water proberen te precies. halen. Kijk, je noemde al een aantal keer gestructureerde data. Ja. Wat, wat is dat precies? Kun je, je daar een voorbeeld van geven?
2: Gestructureerde data?
0: Um... Blijkbaar hebben we het nodig als bouwsteen.
2: Ja, nou ja, precies. Uh, de andere kant heb je natuurlijk ongestructureerde data... Uh, data in uh, grote lappen tekst of van uh, sensordata... waar nog helemaal geen intelligentie ja. aan zit. Je gaat het structureren en netjes in tabelletjes uh, zetten. Uh, waar de definities helder zaten, uh, zijn, mm -hmm. waar we het over, al over gehad. Wat is nou omzet en dergelijke. Uh, waar je ook ja, daar heel makkelijk over kan rapporteren. Er zit structuur in. Het is ja. een omzet per maand, per product, per Per klant,
0: zeg maar. Dus in principe, als je het over een product zou hebben als voorbeeld, zou dus dat kolommetje voor elk product ingevuld moeten zijn. Want dit ja. is wat we per maand. En dan, dan heb je het dus over gestructureerde data. Ja,
2: ja even simpel ja. gezegd. Ja, precies.
0: In plaats van dat de een het misschien in een gesprek met zijn management uh, vertelt, van nou, dit, dit is de omzet geweest per maand, het wordt ergens neergekrabbeld. Dat is dan nog ongestructureerd.
1: Ja. Ja. Wat, wat je met structuur ja. ook wil, wil bereiken, is van je hebt uh, je, je landschap, je ERP-landschap, elke salesman. Die heeft een sales order gecreëerd mm -hmm. bij een klant. Dus ik heb een deal gescoord. Dan ga je dus ook noteren van, oké, okay, wie is de klant? Ja. Uh, wat is een bankrekening? Wanneer, komt uh, wanneer is de eerste levering? Etc. Als je dat soort structuren er ook allemaal in defineert en dat ook uit het systeem kunt halen, dan kun je er ook op rapporteren. Op het ja. moment dat je het niet ergens uh, vastlegt, dan kun je er ook niet op rapporteren.
0: Nee, nergens terug te vinden.
1: Nee. Nee.
2: En inderdaad, ook zorgen dat het goed wordt ingevoerd. Ja. Uh, waar ik het inderdaad ook over had bij die transportbedrijf. Het hele BI of het hele data-driven helpt ook inderdaad... dat je je systeem veel beter gaat gebruiken. Mm -hmm. uh, daar werden ook orders ingevoerd. En daar werd gewoon alles op je 1 januari gezet. Yeah. Voor het hele jaar, bij wij spreken. Uh, en daar werden dus inderdaad wel per week orders aangemaakt door het systeem. Maar ze wisten even niet meer dat je dan de datum ook aan moest passen. Ja, dat dus was gewoon
0: gewoonte geworden.
2: Een soort van gewoonte inderdaad. Ja. Dus ja, inderdaad, heel makkelijk inzichtelijk. Enorme piek op 1 januari. En de rest van het jaar dan, ja, niks. Dus... <lacht> van, oh, verrek, dan zie je dat het fout gaat, zeg maar. Nou, dan kan je er ook voor zorgen... dat die processen van invoer van stukken ja. verbeterd worden... en je datakwaliteit omhoog gaat. Dan ja. kan je er ook echt weer op sturen. Ja. Dus dat is ook zeker een aspect van data-driven zijn. Zorgen dat je systemen, je ERP-systemen goed gebruikt. Ja. Dat dus ja. is ook
0: echt wel een menselijke factor. Hè? De invoer moet juist zijn, de benoeming moet juist zijn. Ja. Um, dat vraagt nogal wat van een organisatie... om ineens die omslag te gaan maken. Hoe, hoe begeleid je...
1: Het, 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 het change management proces hierin is een hele belangrijke. Ja. Uh, je, je, je verandert uh, de, ja, de dagdagelijkse werkzaamheden... van de mensen die je hier op de vloer hebt. Op het moment dat je ze niet meeneemt... Mm -hmm. ben je ze ook heel snel kwijt in ja. het proces. En zal het ook niet slagen, maar hoe, hoe begeleid je ze? Uh, ja, binnen Delleweg hebben we een, een, een groepje mensen... die ook het stukje change management mm -hmm. kunnen oppakken. Dus het bedrijf kunnen helpen om... Uh, een stukje wijziging in de organisatie ja. door te brengen. Want het is, het is een cultuuromslag.
0: Ja, dat het staat en valt natuurlijk met eh, de, de juist, mensen. juiste gebruik ook. Ja. Ja. Ja.
1: En de mensen moeten goed opgeleid worden. Uh, uh, ze moeten ook de inzicht krijgen van... oké, okay, als ik dit doe, wat heeft dat voor impact binnen mijn... Werkzaamheden. Uh, op het moment dat je ze niet stuurt in, in, in dit soort gevallen...
0: Ja, en alleen zegt het, het moet vanaf vandaag. Ja, ja precies.
1: Nou, dan dan, dan zie je dat... Weerstand. Er, ja. Ja. Men, niks is menselijk dan hakken in het zand. Dus, uh, en
0: verandering is, is sowieso lastig. Hè? Ja. Ja. Ja.
1: Dus je moet ze begeleiden in het, het, het veranderproces. Uh, meenemen uh, beslissingen die je neemt in het proces van... dit gaan we anders doen. Mm -hmm. Betrek ze daarbij. Ja. En uh, neem ze mee in mm -hmm. het proces... Uh, dus vanaf dag één, op het moment dat je het wil gaan doen, mm -hmm. moet je het ook binnen de organisatie ook helder brengen: van dit is onze koers en waarom gaan we dat doen. Uh, als je dat proces netjes in kaart brengt, ja. dan gaan ze ook mee.
0: En dan krijg je dus ook, ook heel enthousiaste reacties ja. af en toe. Gaf ja,
2: je moet misschien heel enthousiast moet Een soort van leuk, bijna ja. <lacht> spreken. Uh, wat levert het mij op? Ja. Uh, en dan krijg je inderdaad ook weer een reactie terug in, in ideeën waar je op door kan bouwen. Ja.
0: Nou, we zijn al even, we gaan ook wat vragen aan uh, iedereen die zit te kijken. We hebben een poll voor jullie voorbereid. En daarvoor ga ik heel even naar Amber. Want die ja. gaat ervoor zorgen dat jullie allemaal op de juiste dingen kunnen gaan klikken. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, wat we willen weten. Ik zet de poll
3: nu live. Okay. Uh, en de vraag is, denk je dat jouw organisatie klaar is om de switch naar data-driven te maken? De poll die, die loopt nu even een paar minuten. Dus jullie kunnen nu verder uh, met, uh, met het onderwerp. Uh, en over een aantal minuten dan uh, blikken we hier even op terug wat de uh, antwoorden
0: zijn. Hartstikke goed. Ik ben ja, in beeld zie je dus een paar dingen staan. Mogelijke antwoorden. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat daar, wat daar uitkomt. Ja, jij zei al, ik ben ook benieuwd. Um, ja. <laughs> het leeft bij organisaties. Hoe, hoeveel organisaties zijn hier al ja, klaar voor wat dat dan ook is?
1: Um... Nee, je merkt wel, het is echt een buzzword op dit mm -hmm. moment. Dus je zie, je ja, het is hoort een
0: beetje het, een hype, hè? Het is ja. een hype.
1: Uh, heel veel bedrijven willen er ook mee aan de slag. En uh, iedereen wil uh, self-service business intelligence gaan doen. Wat is het? Uh, je geeft je organisatie dus een tool. Ja. En dat is wat de meeste bedrijven op dit moment denken. Oké, okay, op het moment dat ik dat toeltje aanschaf en ik geef het iedereen... dan zijn we zelfs driven. Klaar, ja. ja. Helaas, uh, zo werkt het niet... Uh, want op dat moment kom je erachter dat de data die je beschikbaar stelt aan je eindgebruikers ja. er niet klaar voor is. Okay. En dan kun je, dan, dat is de pitfall die erachter zit. Op het moment dat jij niet de juiste data aanlevert, mm -hmm. is er een hele grote kans dat er ook verkeerde beslissingen genomen kunnen worden. Ja. En bij verkeerde beslissingen, uh, ja, daar kom je altijd achteraf achter dat het een, uh, een, een flinke kostenpost is geweest.
0: Ja. Is het heel veel trial and error? Is het toch een beetje experimenteren? Kan dat hiermee?
1: Um, tot op, zekere hoogte tot op een zekere hoogte ja? wel. <laughs> Wat je wel moet merken... is dat je met echte data bezig bent van je organisatie. Ja. En als je daar trial en error gaat doen... en wel beslissingen erop gaat nemen... dan kun je een verkeerde koers gaan varen. En... Bij de kleinere organisaties is het makkelijk om weer terug te sturen. Maar uh, de meeste organisaties die groot en bezig zijn met business intelligence... dat is een mammoet tanker, die moet een week van ja. tevoren de juiste koers al weten. Want anders gaat het echt de verkeerde kant op.
0: Ja. En in jouw ervaring, Bertil, je werkt al jaren in, in BI. Um, hoe, hoe experimenteel is het?
2: Nou ja, je moet inderdaad daar de, de, de gulden middenweg weer in zoeken. Ja. Inderdaad. Van later eindgebruiker inderdaad, maar lekker experimenteren... Uh, maar inderdaad uh, eigenlijk voor zorgen dat hij geen fout kan maken. Ja. He, dus die data op zo'n manier klaarzet dat hij eigenlijk een rapport kan maken... naar nou, wat hij ook doet. De cijfers zijn goed bij wijze van spreken. Nou, dat zit wel een uitdaging toe. En dan kan je ook voor zorgen dat het geen wildgroeien van allerlei ja. rapporten wordt. He, dat je inderdaad voor hetzelfde rapportje in één keer honderd varianten hebt... die ja. ook allemaal gepubliceerd worden en dergelijke. Ja, dan zie je door de bomen het bos niet meer.
0: Dus afspraken dus... maken over
2: Ja, dat moet heel... Ja. Stuk um, ja, governance, uh, ja, een hele afdeling omheen, misschien weer, die dat toch in de gaten houdt. Je hebt ook allemaal weer mooie monitoring tools voor, mm -hmm. welke rapporten worden er nou wel of niet veel gebruikt. Ja, want dat is natuurlijk ook weer
0: data. Ja. Dat is ook
2: weer data. Waar je dan ook weer de volg van hey, die rapporten daar die worden helemaal niet gebruikt. Nou, gooi alsjeblieft weg om ja. het een beetje op te ruimen en dergelijke, want dat is een probeersel geweest van iemand. Dus, daar zitten ook allerlei gelaagdheden in, van nou, dit zijn de rapporten, daar blijf je vanaf. Ja. Uh, die zijn gevalideerd, gecertificeerd, uh, noem het maar wat. Uh, en er is een hele groep van rapporten. Oké, okay, daar mag je mee trial and error doen. Ja. Maar ga daar alsjeblieft geen beslissing op nemen. Maar het is misschien wel weer input voor een echt rapport. Ja, maar. dat
0: je een verbeterde versie kan, uh, ja, precies, kan gaan hè, maken. Dus dat is
2: een heel spel wat uh, ja, gaat lopen in de tijd. Ja. Mooi.
0: Dus gaan kijken wat, wat gezegd is. Hoe, hoe klaar zijn organisaties hier al voor? Ja, Wat vinden ze euh, zelf?
3: het is wel opvallend, want uh, de meerderheid heeft, heeft gekozen dat ze wellicht klaar zijn voor okay. de switch. Uh, maar ze zijn nog bezig in de oriëntatiefase. Ja. Uh, okay. Dus dat is wel uh, opvallend. 20% heeft aangegeven dat de organisatie al data-driven is. Kijk, de uh, andere 20% die zitten al in de implementatiefase. Andere 20% staat open voor de mogelijkheden. En maar
0: 7% heeft aangegeven dat ze nog niet zover zijn. Dat is maar een heel, heel kleine groep die zegt... we zijn er nog helemaal niet mee bezig. Verbaast dat jullie? Of komt dat wel overeen met je verwachting?
2: Ja, weet beetje wel. Uh... Kijk, het is eigenlijk een spin-off. Of, van, van business internet in het algemeen. Dat bestaat al uh, 20, 30 jaar bij ja. spreken. Ja. Het heeft nou weer een ander hype naampje. Dus als je iets van BI hebt, dan ben je er in ieder geval al uh, ja. mee bezig.
0: Dan mag je al het stempel hebben. We zijn, uh, we we zijn, zijn bezig, bezig met data. Misschien
2: nog niet organisatorisch, zeg maar. Van, ja, soms hadden ook gezegd van, we hebben BI, dus we zijn data-driven. Maar, ja. maar zo werkt het natuurlijk nog niet.
0: Hoe, hoe komt het nou dat het nu toch weer zo'n zo vlucht aan het nemen is? Want je zegt terecht, het bestaat al heel lang.
1: Um, nou, dat is... Eigenlijk, dat heeft te maken met de technologieën... die we nu tot, mm -hmm. om, tot onze beschikking hebben. Um, waar je voorheen... Uh, om de data te verzamelen... was je een hele dag aan... Uh, extracties uit verschillende ja, je systemen. Ja, dat moet je een, of,
0: een nacht lang draaien. Een nacht. Of, ja.
1: en, en tegenwoordig zit het allemaal... Uh, ja, betere, betere service... tot onze mm -hmm. beschikking. Alles zit in memory. We hebben de cloud-applicaties... die ja. direct beschikbaar zijn. Ja. We kunnen eigenlijk op elk moment pinpointen in het systeem en zeggen van dit is de status van nu. Juist. En dat kon vroeger niet. Dus met de technologie die we nu beschikbaar hebben... kunnen we ook echt daadwerkelijk data-driven zijn. Want je, je kan elk moment inprikken in je systeem... en weten wat de stand van zaken is.
0: Precies. En dat is ook dus de start eigenlijk van dat zelfservice service gedeelte. Je, je kunt
2: het nu aanbieden. Ja. ja, precies. En dat is ook een beetje. We hadden ook een paar jaar terug de big data hype. Ja. Iedereen riep big data. Ja, is dat nou hetzelfde?
0: Was. Hoe verhoudt zich dat hiertoe?
2: Poeh. <laughs> ja, Big Data was destijds wel een hype, ook technologie gedreven. Van, ja, sla maar zoveel mogelijk ja. data op. Ook gedreven door nieuwe technologie, door cloud technologie, maar ook door de sensordata en dergelijke. Mm -hmm. He, van, dat daar nieuwe technieken ontstonden om ja, honderden, duizenden sensoren maar uit te lezen ja. en al die data op te slaan. Uh, he, dan had je echt big data, maar dat werd ook weer zo gehyped door de, door de markt. Dat uh, sommige mensen die je met een excel sheetje met honderdduizend rijen al big data vonden ja. wij ja. spreken. Nou, eigenlijk nee, heb big data. Maar dat heeft natuurlijk voor ons als, als Delaware wel... Uh, een push gegeven. Of het geeft okay. gewoon een push aan de hele BI-wereld. dat mensen erover gaan nadenken. Moet ik iets met big data? Nou, dat is ja. later is dat inderdaad uh, machine learning, artificial intelligence geworden. Van ja, het leuke big data, maar je moet er wat mee. Mm. Mensen gaan daarover nadenken. en dan komen ze eigenlijk ook wel achter. Mm. Ik heb me eigenlijk.
1: kan niet eens mijn eigen omzet uh, nog rapporteren ja. Ja. op de ja. juiste manier. De, ja, de big data-discussie heeft er eigenlijk voor gezorgd. dat de mensen ook daadwerkelijk hebben zitten kijken. Nou, wat heb ik aan de informatie ja. in huis? Wat kan ik gebruiken? En. Dat artificial intelligence, dat komt wel. Mm -hmm. De hype heeft er wel voor gezorgd dat mensen uh, kritische... A aandacht ervoor hebben. Ja, het is ja. echt aandacht. Ja. Even kritisch kijken naar wat heb ik beschikbaar... en wat kan ik er beter mee doen. Ja. En data-driven is eigenlijk het beter naar mijn data kijken. Precies, het gebruik maken ja, het van... Gebruik
0: van. Nou, of het nou big data is of ja. 100.000 ja. rijen in Excel. Handje. Ja, precies. Ja. 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 Is... is Um, AI um, een, een logisch vervolg voor elke organisatie die dit aan het doen is? Of zeg je, nou, dat pad hoef je niet in?
1: Nee, niet elk bedrijf heeft artificial intelligence ja. nodig. Uh, bedrijven die uh, een productieproces waar heel veel sensoren in zitten... Uh, een machinepark, daar, daar zie ik het eerder voor dan... Ja. dan uh, de, de, in ieder geval de sensordata. De mm -hmm. um, next step in artificial intelligence. En dan begreep ik me ineens op glad ijs. Was het niet <laughs> echt mijn, uh, mijn, mijn kennisvakgebied. Mm -hmm. uh, um, ik, ik denk dat dat meer is van uh, inzicht te krijgen in de data die je tot je beschikking hebt. En ja. Of je dat via een machine laten doen. of dat je daar een data science voor neemt. Precies. Het
0: is eigenlijk een, een automatiseringsslag. Ja. Ja.
2: Ja. ja. Je ziet wel dat die. Ja, het wordt al heel gauw Artificial Intelligence genoemd. Mm -hmm. Het wordt in applicaties al ingebouwd. Um, bijvoorbeeld uh, puur het inscannen van een, uh, van een factuur al. Ja. Met handgeschreven tekst, dat is ook allemaal niet nieuw. Mm -hmm. Dat gebeurt al jaren om dan die uh, factuur te herkennen... en automatisch te laten processen. Ja is een stukje Artificial Intelligence. Ja, in Vroeger wel, was het gewoon ja. tekstherkenning. En nu en wordt een, een heleboel mooi label opgeplakt ja. van... we doen Artificial Intelligence. Ja, ja. Dus ja. in die hoedanigheid zijn stiekem al heel veel bedrijven... misschien bezig met Artificial Intelligence. Maar ja, het is zo'n breed begrip. Well,
0: dat is ja, ook zo. De zelfrijdende ja.
2: auto is het ook natuurlijk.
0: Ja, en, en voor elk bedrijf weer, weer uniek. Ja. Stel dat je de eerste stappen wil gaan zetten. Of zeg nou, ik, ik ben hierin geïnteresseerd. We hebben het daarover gehad binnen de organisatie. Wat is een logische
1: stap? Een uh, logische stap is eerst voor jezelf een doelstelling neerleggen. Van waar wil ik naartoe met mijn organisatie? Ja. En uh, neem dan ook contact met een bedrijf zoals Dellware mm -hmm. Die je dan mee begeleidt in het proces. Ja. Uh, Eén het change management stuk. Mm -hmm. Maar ook het daadwerkelijk implementeren van uh, de applicaties die ja. je nodig hebt. Om uh, je, je business nog beter te doen.
0: Is dat, is dat heel omslachtig altijd? Of, of kun je ook klein beginnen? Je kunt
2: heel klein beginnen. Nou, dat is ja. wel een beetje ook de nieuwe. gedreven door nieuwe technologie, cloud-technologie. Ja. Uh, het is heel laagdrempelig geworden. Ja. Ja. Heel, want het
0: klinkt best overweldigend: data-driven, artificial intelligence. Ja. Je data leek die je moet hebben. Uh, maar, maar je zegt, je kan dus ook rustig klein ja,
2: beginnen. Ja, hetzelfde excel met die 100.000 rijen heb ik ook ooit een proef of concept meegedaan. Ja. Van wat zit daar nou in en kunnen we iets gaan voorspellen? Is, uh, je ziet heel veel bedrijven uh, daar toch een beetje een stap naartoe maken. Omdat ja. het laagdrempelig is. Dat het inderdaad, dat je, ja, je zet het zo even aan in de cloud. Je hoeft geen hele machine te gaan inrichten mm -hmm. zoals vroeger. Uh, en je kan zeggen, van nou laten we, laten we eens wat proberen. Natuurlijk ja. wel met een goede business case ja. uh, dat er wat achter zit. Ja. Maar dan kan je binnen een paar dagen al een eerste gevoel krijgen van... is die data überhaupt goed? Ja. En... en gaat het wat zeggen? En dan kan je doorpakken... En kan je het gaan implementeren.
0: Zou je dus als bedrijf kunnen zeggen, nou, we maken één scenario... namelijk we willen uh, beter weten wanneer een klant overgaat tot uh, het aankoop... Hè, of tot het tekenen van een order en wanneer niet? Zou je zo'n klein proefje al kunnen zo, doen? Ja, ja. Een
1: proof of concept kun je ja. al heel ja. snel doen...
0: Ja. Heb je daar veel applicaties voor nodig? Moet je dan allerlei dingen gaan aanschaffen en integreren? En wordt dat nou, dat is het voordeel
1: in? van cloud.
2: Uh, daar neem je een soort van abonnement op. Oké. Okay, het ja. wat je gebruikt per uur uitspreken. is het geen succes, dan gooi je het weer weg.
0: Zo simpel is het. Zo ja, simpel ja. is het inderdaad.
2: Ja. Ja. Dus waar, wat ik zei, we vroeger inderdaad, van dan moet je eerst even naar, uh, naar mediamarkt om servers te kopen, ja. bij wijze van spreken. Ja. Het uh, moet allemaal ingericht worden en dergelijke. En als vind je niet genoeg capaciteit, moet meer. Dat, ja, dat hoeft allemaal niet meer. Ja. Je, je kan al in de beginnen account. met iets uit te proberen?
0: En, en zie je dat ook veel gebeuren bij klanten nu? Die je zeggen, nou, laten we eens zo'n trial draaien.
1: Ja, je, je merkt wel dat er veel meer bedrijven daar klaar voor zijn. Ja. En uh, die merken ook nu ook van, oké, okay, ik hoef niet een gelijk uh, uh, machinepark aan te schaffen. Mm -hmm. Nee, we beginnen met een paar abonnementen in de cloud. Ja. Uh, of van Microsoft of van SAP.
0: Kijken wat werkt.
1: Wat ook werkt. ook uh, enthousiast gemaakt door ons natuurlijk. Ja. <laughs> Wij laten en, ook uh, dingen zien.
2: Yes. Ja. Dingen dan laten dan ze zien. Vanzelf de, al mensen inspireren daarin. Ja. En, uh, ja,
0: want wat zijn er dingen, inderdaad een soort scenario... die, die je zou kunnen uh, schetsen voor een klant? Van, nou, dit, dit kun je je voorstellen wat mogelijk is binnen jouw organisatie. Ja. Hè, om, om wat meer gevoel daarbij te krijgen. Dat je een, een dashboard een keer uh, ziet of uit, uitprobeert zelfs. Kan dat al? Of moet je dan eerst een traject in als, uh, als bedrijf?
1: Meestal doen we dat ook echt binnen een paar dagen. Hebben we al, ja. hebben we al iets op een running mee. Uh, we kijken wel natuurlijk naar welke pakketten ze allemaal in mm -hmm. hun eigen. Uh, want je moet kijken naar waar staat hun data opgeslagen. Ja. Dus als we dat weten, Juist. dan kun je heel snel een scenario oppakken. En ook voor ze uitbeelden uh, binnen een paar dagen ja, eigenlijk mooi. al.
0: Ja. Ik ben wel nieuwsgierig en dan gaan we weer even naar, naar Amber toe. Of er nog vragen zijn binnengekomen tijdens het tijdens gesprek? Ja. Okay. Er zijn best wel wat
3: vragen binnengekomen, dus we gaan even selecteren. We ja. kunnen niet alle vragen beantwoorden, maar die worden achteraf beantwoord via e-mail. Dus iedereen oh. krijgt antwoord op zijn vraag. Uh, Martin heeft een aantal vragen gesteld, dus ik ga er een eentje behandelen. Zijn er quick wins te behalen voor, om weer van te werken? En zijn er voorbeelden van?
1: Hm. Quick wins... Um... Dan pak ik meestal ook uh, de, de quick wins die we volgens mij ook al genoemd hebben. Uh, denk aan een de, uh, sales order proces. Als je uh, een organisatie hebt die dagelijks bezig is met alleen maar orders te kloppen. Mm -hmm. van Dit zijn de orders die binnen zijn gekomen en die zijn ze in het systeem aan het opvoeren. Op het moment dat je... Uh, ze een heel klein dashboard geeft van wat is de status van de dag. Mm -hmm. Dan ben je eigenlijk een beetje data-driven bezig. En door ze te helpen alleen maar naar de afwijkingen te kijken... Ja. in plaats van wat heb ik vandaag ingeklopt help je ze om nog beter te worden in hun werk. En je maakt het voor zich uh, heel makkelijk.
0: Ja, Want en dat ook een eind... beetje leuker kan me voorstellen. Ja. Dat je niet alleen maar een eind, oneindige reeks uh, orders voorbij ziet komen... maar het effect van je werk ziet.
1: Het effect van je ja. werk zie je direct. En vroeger moest je een dag wachten en dan ja. zag je van wat je bereikt had. Want ja. dan was die ETL uh, aan de gang geweest. En die heeft dan allerlei berekeningen gemaakt. En die toont dat in een rapport. Maar nu kun je tijdens het... Werken, kun je al gelijk de inzicht zien van hé, dit is wat ik nu aan het doen ben. Ja,
0: en dat is vrij eenvoudig te realiseren, dus quick win. Ja. Heb je nog een voorbeeld? Die zegt van nou, dat, dat zien we wel eens.
2: Ja, proberen.
1: ook uh, wel quick wins. Uh,
2: vaak beseffen ze niet hoeveel data ze al hebben, hm. wat je ermee kan. Hm. Uh, ja, een beetje vergelijkbaar denk ik inderdaad. Uh, hè, hetzelfde dat de handelsbedrijven hier ook inderdaad geen inzicht hadden wat er nou gebeurde. Ja. Uh, hoeveel facturen nou eigenlijk de deur uit uh, gingen. Nou, heel simpel rapportje. Waar puur een teller per dag van hoeveel invoices zijn er aangemaakt en verstuurd en waar liggen ze.
0: Het lijkt me ook wel motiverend om dat inderdaad te zien. Nou ja, nee, precies. Dat is he, goed.
2: De ja. de meer inkloppen. Ja. <laughs> dat heb je, wij spreken, als je daar dan een beetje op orde hebt, heb je dat in een uurtje bij elkaar geklikt, wij spreken. Ja. Ja waar je gelijk enthousiasme krijgt van, oh, zijn er zoveel... of zijn er zo weinig?
0: Ja, en dat je dus verschillen kan gaan ja. zien in dagen ja, dus, misschien. Uh, ja. Geen
2: rocket science inderdaad, maar gewoon hele simpele voorbeeldjes... van, oké, okay, er zijn zoveel orders en er zijn zoveel invoices... En ergens klopt er iets niet. Ja. Dus echt, een, echt een quick win, inderdaad.
0: Oh, hartstikke ja. goed, ja. Nog een vraag.
3: Zeker. Uh, Patrick heeft een lange vraag, maar wel een goede vraag... dus ik ga hem gewoon oplezen. Als je de change naar de data-driven organisatie wil maken... zul je eerst proces-driven moeten zijn. Dus eerst afspreken hoe je wil werken... de juiste definities en dergelijke. Precies. Kun je stellen dat dit een keiharde voorwaarde is voordat je data-driven wordt?
1: Ja, dat is wel de kern van het verhaal, ja. ja. Eerst zorgen dat je proces op orde is. Dat je de juiste afspraken hebt gemaakt. En dan kun je dus die data-driven organisatie gaan worden. Ja.
0: Ja. Hoe, hoe lang duurt zo'n traject, denk je? Hè, die voorfase, om het maar even te noemen.
1: Het veranderingsproces is eigenlijk het zwaarste proces.
0: Ja. De tools, die zijn er wel, Ja, je, ja precies. Vaak dat is uh, ja. het
1: probleem niet meer inderdaad. Het is de organisatie moet er klaar voor zijn.
0: Ja. Ja. Oh, dus ja, zeggen jullie. Het, ja. het is eigenlijk een voorwaarde. Ja.
1: ja. ja.
0: Mooi. Nog eentje. Kijk.
3: Zal ik de uh, laatste vraag misschien?
1: Prima.
2: Ja.
3: Uh, hoe voorkom je wildgroei van allemaal zelfgemaakte rapporten?
1: Ja. Ah. Ja. Uh, volgens mij had Bertel om ook al beantwoord. Hè. Op het moment dat je een subset aan rapportages... in je organisatie zegt van dit is de waarheid... Mm -hmm. En uh, als wij een management meeting hebben, dan willen we alleen dit soort rapporten zien. Mm -hmm. Dat is jouw kern. Ja. En daar mag niemand van afwijken. Dus ja, als het, template. Ja, dit is de template ja. Ja. en niemand, ja. hier zit iemand, een stempel op. Je zet een stempel op. Iedereen doet het op deze manier. Ja. De wildgroei, dat mag. Dat is voor de eigen gebruik. Maar op het moment dat ze het willen gaan delen... moeten ze terug naar de standaard.
0: Precies. Dus dat, dat, dat is de centraal afgesproken waarheid. Ja. Daar koersen we op.
2: Ja, je ziet dat al. leveranciers van dat soort tooling daar eigenlijk ook op inspelen. Ja. Het BI over het BI, zeg maar. Mm -hmm. Een stukje monitoring. En eigenlijk een soort van standaard dashboard te Precies. bijleveren. Ja. Van hoe vaak wordt het nou gebruikt. En heeft ook impact veel op je licenties. Misschien heb je veel te veel licenties. Ja, dat zou
0: kunnen. Je hebt er wel 100 ja.
2: afgenomen. Er zijn maar twintig gebruikers, zeg maar. Nou, dan ja. kan dat kan je weer besparen. Ja. Er
0: zijn eenheid... inderdaad ook rapporten die
2: niet gebruikt worden. gewoon ja. Weggooien maar. Of archiveren.
0: Ja. Ja. Die, die centrale afspraak hè, die je moet hebben over... wat is nou de, de rapportage die we gebruiken... die heb je dus ook nodig om, om eenheid te krijgen... en te kunnen vergelijken. Hè, het ene jaar met het andere jaar. Want dan als je denkt... Nou, ik, er is een hele slimme medewerker die zegt... Ja, dat prima, dat rapport, maar eigenlijk... Heb ik dit er ook nog bij gezet? Ik vind het wel een heel goed idee. Is dat, is dat weer onderdeel van dat change management verhaal? Hoe je nou ja, dat met z'n allen kan gaan doen?
1: Nou, Op het moment dat hij ziet van hé, dit is een rapport wat beter is dan de standaard. Ja. Dan moet je eigenlijk ook ervoor zorgen dat je een proces in, in, in je organisatie hebt. Om de standaard te gaan verbeteren naar datgene wat iedereen nodig heeft. Dus hij miste dan net dat ene onderdeel. Dat moet dan toegevoegd gaan worden. Dat is ook een stukje self-service. Ja. Wat iedereen ook op die manier ook moet gaan uh,
2: Gebruik.
0: Oh, mooi ja, vaak zie je dat
2: ja. daarvoor een, een bi centrum wordt, wordt ingericht.
0: Ja. ja, en die houden dan een, een, een beetje het ja. ja. Dat
2: is wel de, de taak van de BI-afdeling om dat goed in controle te houden. Ja, dat ja, verschuift precies. dus ook meer van de bouwen wat ze voorheen ja. deden en maar leverde de aan, uh, aan de organisatie... naar meer de coördinerende rol en de, de erbij te betrekken. Ja, advies
0: ja. ook, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Dank Amber voor, uh, voor de vraag. Ja, zoals uh, Amber al zei... Als je andere vragen hebt ingestuurd, sowieso komt er een antwoord. Achteraf vragen kan ook, dan kun je naar ons toe mailen. Ik wil nog heel even om af te sluiten. Is er, is er nog één tip waarvan jij zegt, van, dat wil ik organisaties graag meegeven... die zich op dit pad aan het begeven zijn? Bert wil
1: ook. Oeh, de, de gouden tip. Um...
0: Ja, of gewoon een tip, iets wat je, wat je ziet in de dagelijkse praktijk. Denk van, oh ja, als je dat nou in je achterhoofd houdt.
1: Uh, definities, helder ja. hebben.
0: Ja, wat is wat? Wat is wat? Ja, en hoe noemen we het?
1: Ja.
2: Ja, het management moet er echt achter staan en het faciliteren en ook enthousiast uitdragen en het goede voorbeeld geven ook daarin. Juist,
0: ja, een voorbeeldrol. Uh, dus ja.
2: dat ook opnemen in bijvoorbeeld een wekelijkse management uh, review. Dat ze daadwerkelijk met schermen en met KPIs gaan werken ja. waar ze spreken en uh, dat ook uitdragen naar de organisatie zelf. Want als er dan daadwerkelijk wat is, nou, actie ondernemen en dan die week erop daarop terugkomen van hey, het is inderdaad verbeterd. Precies. Of, hey, ja. Wat is er aan de hand? Wat het wordt nog niet beter? Dus ja, vanuit Management, betrek je organisatie erin. Zichtbaar Faciliteit, maken ja.
0: en het voorbeeld, uh, ja. voorbeeld geven. Heel ja. fijn. Dank jullie wel, alle twee. Ja, voor iedereen die kijkt, morgenochtend om half twaalf... hebben wij onze volgende uitzending... met weer een ontzettend interessant uh, thema... waar je meer informatie over kan vinden online. Meld je daarvoor aan en ook voor de rest van de uitzendingen deze week. Voor nu heel graag, tot ziens.